0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Barna al Día Podcast. Mi nombre es Carlos Gómez Minacata, soy profesor de Política de Empresa en Barna Management School y el día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al profesor Pedro Videla, profesor de Economía del IES en Barcelona, y tendremos la oportunidad de platicar con él sobre las tendencias de la economía mundial hoy en día, ¿no? donde se están moviendo los temas de la economía global. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Bienvenido, genial. Pues aprovechando que estás por aquí, ¿no? eh, queríamos dialogar contigo que ¿Qué elementos debemos tener en el, en el radar como directivos aquí en Dominicana de lo que está pasando en el mundo en términos de economía global que puedan tener impacto en la economía local para, para tenerlo presente en, en nuestro día a día, y en nuestros diagnósticos, en nuestros proyectos de, de empresa? ¿Qué nos dirías que está, qué es lo relevante que estamos viviendo hoy?
1: Bueno, en el corto plazo la mayor preocupación y lo que está todo el mundo tratando de, de ver es cómo detenemos este proceso inflacionario en las economías industrializadas. Eh, Estados Unidos y la Unión Europea y en menos, pero aún, a, a, aún ahí en Japón, tenemos un proceso de inflación, los cuales los bancos centrales han decidido que tienen que terminar. Y es obvio que tiene que terminar porque esto crea, la inflación es un impuesto regresivo que crea distorsiones y en eso están, ¿no? Entonces, en el corto plazo, lo más importante es ver cuáles son las reacciones de los bancos centrales ante este proceso inflacionario. La información que nos han pasado hasta ahora, los bancos centrales, tanto en sus discursos como en su actuación, es que van a aumentar los tipos de interés, lo que sea suficiente como para parar este proceso inflacionario. Uno ve en Estados Unidos cómo ha tenido un fuerte crecimiento de los tipos en los últimos en, el, en los últimos periodos, teniendo algunos impactos colaterales en, por ejemplo, el mercado de, de financiero. Eh, hasta ahora, eso sí, lo que vemos es que la inflación subyacente, que es aquella que elimina los precios de los commodities, esencialmente energía y comida, eh, agricultura, eh, sigue creciendo. Entonces, lo que todo el mundo está pensando es que necesitamos aún nuevos incrementos en los tipos de interés. Y esto puede tener un impacto negativo para los países emergentes, sobre todo aquellos que tienen alta deuda denominada en dólares, porque el incremento de los tipos de interés en Estados Unidos se puede transformar en una apreciación del dólar, como ya ha sido el caso, con lo cual... Si los países, tanto el sector público como privado, tiene deudas denominadas en dólares, va a significar que el pago de la deuda va a ser cada vez mayor. Los pasivos de los países emergentes comenzarán a aumentar, trayendo problemas para el manejo fiscal y del sector privado.
0: Oye, y pensando en, esta, en este tema de cómo controlar la inflación, ¿quiénes son los principales protagonistas en en esta batalla contra la inflación, ¿cómo está impactando, por ejemplo, el cambio en la relación China-Estados Unidos? Eh, ¿Quién es ¿quién tiene mayor peso en la Unión Europea para poder estar pendientes? ¿No? ¿Quién, ¿En quién hay que fijarse en, este, en esta lucha contra la inflación?
1: Bueno, aquí los lo principales son hasta ahora las políticas monetarias, por lo tanto, aquí eh, son muy importantes y el poder que han obtenido en, los últimos, en el último tiempo es fundamental, son los bancos centrales. Tenemos al señor Powell las, eh, en, 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 en Estados Unidos, él ha dicho que va a seguir y va a seguir haciendo una política altamente contractiva monetaria. ¿no? Tenemos la señora Lagarde. En, en la Unión Europea, que también está diciendo que va a tener una, una política contractiva. Hasta ahora, ellos no han dicho nada respecto a la política fiscal, que sería la otra parte, la otra pata de esta historia. Estamos en las políticas fiscales que también siguen un proceso contractivo. Tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países de la zona euro, aún tenemos políticas fiscales que son expansivas, sobre todo en la periferia de, ...de Europa, ¿no? Eh, entonces, estos son los dos elementos... ...que tenemos que empezar a ver... ...si ¿sí? va a haber contracción. El problema de esto es que... ...si esto se hace muy rápido... ...podemos tener una situación de recesión... ...en la economía mundial. En este juego de la inflación... ...China por ahora nos juega un papel... ...muy fundamental. Lo que sí podemos ver es que... ...estamos viendo ya incrementos... ...en algunos precios de commodities... por la apertura de China al comercio mundial. China el año pasado tuvo grandes periodos de tiempo en que estuvo cerrada debido a su lucha contra el COVID, contra la pandemia. ¿no? Ahora se ha abierto al, y estamos viendo que algunos precios de, 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 de factores productivos están comenzando a reflejar esta apertura en China.
0: Ok. Mencionados hace un rato eh, dentro de esta tendencia una particular atención a los precios de commodities y la energía. ¿No? Eh, ¿qué rol está jugando la energía hoy en día ¿no? para, para tenerlo como un elemento a considerar? ¿no? Particularmente hablando desde la realidad de República Dominicana, ¿cómo se puede incorporar este factor en estas circunstancias para, pues, para dar un impulso en una cosa que está necesaria como todo lo relacionado con el sector energético?
1: Bueno, la energía juega un papel muy importante y vimos que con la invasión de Rusia a Ucrania tuvimos un incremento en los precios energéticos. Eh, aún los países dependemos mucho de las energías fósiles. De hecho, vivimos en una civilización que es de energía fósil. Eh, y no solo en términos de energía para usarlo como combustible, sino todo lo que vemos alrededor nuestro es energía fósil. Desde el cemento hasta eh, la comida, comemos fósil, eh, eh, lo que construimos, todo tiene fósil. Entonces, el precio de la energía sigue siendo altamente importante. Nos dicen, alguna vez escuchamos que Dinamarca eh, el día de ayer ha ofrecido energía solo con energías renovables, ¿no? Decimos, Dinamarca ha cumplido satisfecho su necesidad energética solo con energía solar. Bueno, lo que nos dicen cuando esas noticias, lo que debería ser el pie de página muy importante, que esto se consiguió durante cinco minutos en un día específico durante este y nada más. Aún, de, aún dependemos fundamentalmente de la energía fósil. Y esto es cierto para países como Alemania, que acaba de cerrar tres plantas nucleares, y, y por, por, por inseguridad, o sea, no, por, y mejor dicho, por irracionalidad, no sabemos por qué la cerró. Como India, que depende fuertemente de, de la energía fósil que compra desde Rusia, por eso eh, India ha estado en el Consejo de Seguridad al lado de Rusia en este conflicto. Como República Dominicana, la República Dominicana importa mucha energía y tiene problemas energéticos. Ahora, tuvimos un incremento del precio de la energía y una caída del precio de la energía, porque lo que ha ocurrido es que Rusia ahora sigue vendiendo energía a través de terceras partes, China e India principalmente. Entonces, lo que el precio de la energía es un poco mayor, pero estamos… Pero esto, nuevamente, como dijimos antes, el incremento de la actividad económica de China puede significar un incremento del precio de la energía. Y esto puede ser muy grave para países como la República Dominicana. O, a su vez, eh, con la inflación, las personas pueden tener, buscar algún activo para asegurarse respecto a la pérdida poder adquisitivo de la inflación y los commodities son muchas veces esos activos que la gente, activos reales, en los cuales se utiliza para protegerse de la inflación. Esto también hace incrementar los precios, con lo cual tiene un impacto negativo para países que importan alta cantidad de energía. República Dominicana tiene también el twist sobre esto que subvenciona la energía. Por lo tanto, el incremento del precio de la energía no solo implica un incremento de los precios de producción, sino además implica un incremento en la deuda del país, porque va a tener que aumentar el proceso de subvención. Entonces, la energía sigue siendo algo fundamental. Hemos sustituido energías fósiles desde el año 73, cuando viene la primera perturbación de petróleo, sí, pero la sustituimos no hacia, hacia no renovable. La sustitución ha sido principalmente hacia gas. Entonces, seguimos dependiendo de la energía en el mundo hoy.
0: Seguimos dependiendo de energía fósil. ¿sí? Y me viene a la mente preguntar desde tu punto de vista, el mundo árabe, Middle East, ¿qué rol está jugando hoy, siendo ellos históricamente... Uno de los grandes productores para todo el mundo de petróleo.
1: Ellos ahora lo que quieren hacer es diversificar, ¿cierto? Ha sido la, esta es la política de diversificación. Ellos to, mucha gente demuestra casos como Dubái, como, eh, en el Golfo, ¿no? Como un, un proceso exitoso de diversificación. Pero no hay que olvidarse que Dubai ha tenido crisis sustanciales porque la diversificación no ha sido muy rentable. ¿no? Eh, esto es lo que quiere hacer Arabia Saudí. Arabia Saudí está en una política de un programa que se llama Arabia Saudí 2030, que quiere un proceso de diversificación. Entonces, ¿qué están haciendo esta gente? Está diciendo, si estamos en un proceso en el cual el mundo está eh, deseando disminuir la emisión de CO2 y, por lo tanto, el, 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 el todo la energía fósil va a ser menos demandada, necesitamos que buscar alguna forma de sustituir este ingreso que tenemos. La Una forma fácil, hasta ahora fácil entre comillas, es hacer una integración vertical. Entonces, que esa, esa energía, ese petróleo que no va a ser nunca eh, consumido en un motor a combustión en un camión, produzca plástico. Y ellos están tratando de lograr esta. Y la otra sería la de diversificación mayor, ¿no es cierto? Que el país tenga una fuente de energía distinta, una fuente de ingreso distinto a lo que sea energía. Y eso es lo que están. Este proceso, eso sí, no es lineal. Este proceso va, va y viene, va y viene, ¿no es cierto? Hasta ahora los países árabes han seguido una posición que ha sido amigable con Occidente pero no sabemos cómo va a seguir hacia el futuro. Hemos visto eh, que últimamente eh, algunos eh, jeques árabes han, lleg han, han llegado a acuerdo con China para hacer transacciones de energía no en dólares, sino en remimbis. Eh, y esto alguna gente empieza a preocupar, ¿no es cierto? Sería un poco que el dólar pierda su posición como, como reserva de valor internacional.
0: Muchas gracias. Ahora, pensando en otros de los temas que están sobre la mesa en la opinión pública y en esta región, en mi país, en México, el tema de la migración se ha vuelto un tema muy relevante en todo el mundo. Es un tema que no se agota en la esfera política, ¿no? debe tener implicaciones económicas importantes que han llevado a a encuentros entre los presidentes de México, Canadá, Estados Unidos para abordar el tema. ¿Qué hay detrás o cuáles son los efectos de esta migración y cómo poder atender a los efectos que tiene la migración que se está dando ahora en, en distintas partes del mundo, ¿no? esta movilidad que se está buscando?
1: Aquí hay distintas dimensiones de esto. El big picture, la visión más agregada de esto, es que hoy en día somos 8.4 mil millones de personas. Para el año, eh, para el fin de este siglo, para 2100, eh, si uno ve la, las proyecciones de las Naciones Unidas, la, la mediana de proyección, ¿no? Nos dice que vamos a ser más o menos 11 mil millones de personas. Ya vamos a pasar de 8.4 a 11 mil millones de personas. Y ahí vamos a llegar a un plateau. No la población va a dejar de crecer porque vamos a dejar de producir niños. Esto va a ser un... Ya veremos cómo se solucionará este problema con nuevas tecnologías en el futuro. Pero esto es lo que nos dice. Llegamos a un plateau. Cuando llegamos a este plateau, eh, los países que van a producir las nuevas generaciones, no va a ser Europa, no va a ser China, no va a ser Latinoamérica tampoco. Va a ser, eh, en cierto sentido, el caso extraño es Estados Unidos, que tiene una, un país rico con, tiene una tasa de fertilidad de país pobre, pero tampoco va a ser la mayor cantidad de gente de este mundo va a estar en África subsahariana, principalmente, y en eh, Asia del Sur, ¿no? Eh, estos son los que, estos son ahí donde se van a producir las nuevas generaciones. Entonces, los españoles y los europeos en general, eh, el mayor outsourcing que hace no es de bienes y servicios. El mayor outsourcing que están haciendo hacia el futuro va a ser que las futuras generaciones de europeos no están naciendo hoy en día en España. Están naciendo en Francia. Están naciendo en algún lugar, en Malawi, en Burkina Faso, en, en el África Subsahariana. Esta es la, esto va a ser las grandes migraciones que vamos a ver hacia el futuro. Que hasta ahora estas migraciones han sido pequeñitas. Eh, en, en 1870, Comenzaron las grandes migraciones y de 1870 a 1920, el 25% de la población de Europa dejó de Europa, esencialmente hacia América. Eh, esas eran sí que grandes migraciones, ¿no es cierto? Hasta ahora tenemos migraciones. El país que ha recibido más migración hasta ahora ha sido Estados Unidos, y tiene un flujo constante. Este flujo constante de migración ha sido altamente positivo para el país, eh, están todos aquellos como Trump y compañía que dicen que esto es un grave problema para Estados Unidos, pero Estados Unidos ahora que paró la migración durante se han dado cuenta qué pasa cuando no tienes este flujo de, de personas para trabajar en ciertas actividades de la economía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un gran proceso de migración. Va a ser este proceso positivo? Sí, históricamente la migración ha sido positivo. Va a ser un proceso sin conflicto? No, la, tiene que tener conflicto porque eh, esencialmente aquí lo que ocurre son dos fuentes de conflicto. Una que es menor, que el inmigrante va a ocupar trabajos del local, pero cuando uno ve los datos, esto es muy poco. Por eso tenemos problemas en Estados Unidos hoy en día, porque no hay inmigrantes que van a hacer ciertos trabajos que hoy en día los americanos no pueden encontrar gente para ese tipo de trabajo. Pero esa es la primera migración. El otro proceso que crea problemas... Y esto lo decía Milton Friedman hace años atrás. Decía, los americanos tienen una ventaja respecto a los europeos porque el inmigrante en Estados Unidos puede hacer dos cosas, incrementar el tamaño del PIB, de la tarta, de lo que producimos, la mayoría de los inmigrantes hacen eso, un pequeño grupo de inmigrantes disminuye el tamaño de la tarta dedicándose a actividades criminales. Pero esto es un poquito respecto al total. Y él decía, Europa tiene un problema sustancial porque en Europa el inmigrante puede hacer tres cosas. Aumentar el tamaño de la tarta, como a la gran mayoría de los inmigrantes, hay pocos que dedican a la actividad criminal, pero hay un gran porcentaje que se dedica a vivir de la tarta. Y esto crea mayores tensiones. Si uno ve en países como Francia, donde la señora Le Pen gana la mayor cantidad de votos, no es donde hay más paro. No es donde, es donde tenemos una mayor cantidad de inmigrantes que viven de la seguridad social del sistema. Entonces, este es un problema que vamos a tener que aprender a cómo convivir. Pero obviamente que la inmigración es algo positivo para el mundo en general. Tenemos un bonitos estudios respecto a esto, eh, del Banco Mundial y de otras, que estiman, si dejáramos, esto nunca va a ocurrir, pero si dejáramos libre migración, movimiento de personas a lo largo del mundo, el producto mundial... Aumentaría un 75%. O sea, casi doblaríamos el producto mundial por este proceso de migración. Pero esto obviamente no va a ocurrir, pero esto, pero esto es lo que uno esperaría: que en el futuro tengamos muchísimas más migraciones.
0: Muchas gracias, Pedro. Y mencionas, mencionas el protagonismo que tendrá el África subsahariana y la parte sur de Asia. Y me hace pensar en. En esa zona, alguna más desarrollada que otra, la, particular de la, la particularidad de la India, que recientemente superó en población a China, pero no suena tanto como China. ¿Qué papel está jugando India? La presencia de los indios en todo el mundo, pues son en ámbitos muy concretos, académicos, hay personas muy bien preparadas, cada vez hay más servicios a distancia, de ingeniería, de programación allá. ¿Qué papel prevés tú, qué protagonismo puede ir teniendo India progresivamente en los próximos años?
1: Bueno, el protagonismo debería ser cada vez mayor, ¿cierto? India no solo ha superado en términos de población, sino en términos de crecimiento del PIB, está creciendo con un crecimiento del PIB sustancialmente mayor que el de China. Entonces, y mucha gente dice que este puede ser un puede ser una una disminuir la brecha que hoy en día de PIB por habitante que hoy en día es casi India un 40% del PIB por habitante en paridad al poder de compra que el de China. Entonces, esta esta brecha se puede cerrar. ¿Cuál es el problema de la India? El problema de la India esencialmente es que cuando el año 91 cae la Unión Soviética, que subvencionaba a India con petróleo, Volvemos a, eh, los indios no tenían suficientes dólares para comprar petróleo. Y llegó el Fondo Monetario del Banco Mundial a, a India y le dijo, ok, nosotros le vamos a dar dinero para que usted hagan esto, pero tienen que abrirse al comercio internacional. Esta apertura al comercio internacional ocurrió esencialmente en un sector, en un sector que estaba recién naciendo, el sector de las nuevas tecnologías. Porque justamente con esta crisis lo que había ocurrido poquito tiempo antes es que habíamos logrado digitalizar una serie de, 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 de servicios que eran no comerciables que empezaron a ser comerciables. Entonces, esto ayudó a la India. ¿Por qué la India no pudo ir a producir eh, ma, ma, manufacturas mano de obra intensiva? Por muchas razones. Primero, porque había intereses creados los grandes empresarios y los pequeños empresarios indios no iban a aceptar si se abriera de esta, de esta forma. Segundo, el mercado laboral de India es extremadamente rígido y lleno de restricciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy difícil tener una, una actividad mano obra intensiva, algo que a los dominicanos le debería sonar conocido. Tercero, eh, el, el gobierno no tiene infraestructura, no hay puertos, no hay... Entonces, ¿qué es lo que exporta India hoy en día? India exporta hoy en día ceros y unos. Esta es la exportación. Digitalización. O gente que hace un, alguna actividad de servicios o call centers y todo este tipo. de. Pero esto, hoy en día, la cantidad de ingenieros matemáticos que produce India cada año, son más o menos medio millón, 500 mil ingenieros salen. Y este sector de Haití hoy en día tiene más o menos entre 8 a 10 millones. Es muy pequeñito para una población de más de 1,5 billones, miles de millones. ¿no? Este, y entonces la, la, la locomotora es un grupo pequeñito respecto a un país gran, grandísimo. Eh, esto no puede ser una, un equilibrio de largo plazo. Y eso es lo que está haciendo el señor Modi. El señor Modi está tratando de fomentar la infraestructura, de, de disminuir las subvenciones al sector agrícola. ¿No es cierto, Hay una subvención que se llama Mahatma Gandhi, que es fijación de precios y subvención agrícola, que mantiene aún el 50% de la mano de obra de India en el sector agrícola y a la vez tratar de sacar a todos aquellos. Uno tiende a pensar que India es un país de gente realmente avanzada, y lo es, pero un pequeño porcentaje. Por ejemplo, a mí me llamó la atención viendo en Internet, en, en, en la página de la CIA, www.cia.org, qué porcentaje de los indios hablaban inglés. En mí yo pensaba, debe ser un 20%, un 25%. Bueno, la página de la CIA dice que está entre un 5% o un 8%. Pequeñito, pequeñito porcentaje, pero un gran número sí, de, India, gran número o sea, de eso. indios. Claro. Entonces, esto, la gente educada es muy pequeña. Todavía en India, hoy en día, hay 300 millones de personas, principalmente mujeres, que no saben leer y escribir. Si la economía si le va a dar a ellos la posibilidad de crecer y eliminar la pobreza, necesitas tener manufactura, mano de obra intensiva. Y eso es lo que, y para eso estamos. Mejorar el mercado laboral, mejorar la regla del juego, mejorar la infraestructura y, todo, y esta es una tarea larga hacia adelante.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Sé que hay más temas de economía relevantes en la, en, en la palestra, pero es imposible abarcarlos todos. Pero me gustaría volver al principio. El tema que dices de preocupación en corto plazo y que puede tener impacto para los empresarios. Inflación. Luego pasamos a tener en el radar, se va la política monetaria, la política fiscal de los distintos países, para ver de qué forma se configura esto. Eh, a modo de resumen, ¿cuáles podrían ser nuestros, las aportaciones, los takeaways para las personas que nos escuchan ¿m? de cara a considerar el entorno macroeconómico que hemos estado platicando aquí?
1: Yo creo que es importante en este entorno macroeconómico eh, no olvidarse que perfectamente una de las soluciones puede ser que tengamos inflación por un largo periodo de tiempo. Y los incrementos de los tipos de interés que hemos visto en los últimos tiempos han creado serias dificultades, tanto en el nivel de deuda como en el nivel del sistema bancario. Eh, aún hoy, cuando uno ve los tipos de interés de los países industrializados, los tipos de interés reales de los países industrializados aún hoy son negativos. Por lo tanto, no hemos visto hasta ahora una política monetaria contractiva verdadera. Sin haber visto una política monetaria contractiva verdadera, hemos visto una serie de problemas. Entonces, es muy probable que no sigamos más allá. Y de hecho, cuando uno ve los forward de, de bonos y de todo esto, todos están indicando... De que la gente no espera sustanciales incrementos de los tipos en el futuro. De hecho, en el caso de Estados Unidos, espera que el próximo cambio de tipo de interés sea una disminución de tipos, no un incremento de los tipos. Pero aún tenemos inflación, tenemos una inflación, la subyacente, que es la que elimina todos los commodities, la subyacente aún está a 6 a 7%. Entonces, yo llamaría la atención a los a los empresarios y todo, que no descarten la posibilidad de que tengamos una inflación de 6, 5 6% por un periodo de 8 años, de 10 años. No descartemos eso. ¿Cuál es el beneficio de esto? Bueno, el beneficio primero que no va a ser un incremento fuerte de los tipos, que Y el otro beneficio es que así disminuimos la gran deuda que tenemos adquirida en el mundo. ¿no? Es un proceso de disminuir la deuda. Así lo hicimos después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y no es raro que lo, sigamos, lo hagamos ahora. Si tenemos alta inflación, esto significará que la, la, la forma de pensar hacia el futuro tiene que cambiar. Hoy en día la gente nos dice que lo que tenemos que hacer debido al incremento de los tipos de interés es tratar de no tener deuda. Si tenemos inflación y tipos reales bajitos, pequeños, eh, no hay ninguna razón para no tener una deuda hacia el futuro. Entonces, esto, esto cambiaría la forma de pensar. Entonces, yo diría, está bien, los banqueros centrales nos dicen que van a aumentar los tipos y se van a eliminar la inflación. Pero no descartemos la posibilidad que no lo hagan y que nos estén contando una historia para cambiar expectativas y lo que realmente vayamos en una situación de una inflación eh, por el largo tiempo. De 5%, no, no nada, nada horrible. Nada disparado, pero, pero, pero constante durante,
0: durante uno, unos cuantos Ay, años. Sí. ¿no? Y así tenerlo, dimi,
1: disminuimos la deuda.
0: ¿no? En, tenerlo en la ecuación para los siguientes años y poder hacerlos los ajustes y previsiones pertinentes ¿no? a esos previsibles aumentos de, de costos de energía, de commodities y de precios en general. Pues Pedro muchísimas gracias, muchísimas gracias por este podcast, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen en esta, en esta edición de Barra al Día Podcast ¿Mm? y no olviden eh, que pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales
1: Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management
0: School y conecta con nosotros.